0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Rechtsextreme Einstellungen vertreten immer mehr Menschen in Deutschland. Das zeigt eine neue repräsentative Studie. BAYERN 2. Kurz erklärt. Rechtsextreme Einstellungen
1: sind in Deutschland stark gestiegen und normalisieren sich auch in der Mitte der Gesellschaft. Das sind die Ergebnisse einer neuen Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Demnach haben acht Prozent der Befragten eine rechtsextreme Einstellung. Das ist ein deutlicher Anstieg zu den Jahren davor. Da lag die Zahl zwischen zwei und drei Prozent. Zwar gibt es laut den Forschenden immer noch eine Grundorientierung zu Demokratie und gegen Rechtsextremismus, aber immer weniger Menschen stellen sich entschieden und klar gegen rechtsextreme Ansichten. Das würden auch die hohen Zustimmungswerte für die AfD zeigen. Beate Küpper, mit herausgeberender Studie, sieht die Wähler der AfD als verloren an. Sie plädiert dafür, sich auf Menschen zu konzentrieren, die gegenüber rechtsextremen Ansichten keine klare Meinung haben. Die sogenannte Mittelstudie ist eine Langzeitstudie, die rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in der Gesellschaft untersucht. Federführend ist hier die Uni Bielefeld. Für die Studie wurden über 2000 Menschen repräsentativ
0: befragt. Über die Ergebnisse der Studie wollen wir sprechen, und zwar mit Wolfgang Bosbach. Er ist CDU-Politiker und Rechtsanwalt, war viele Jahre stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Union und später Vorsitzender des Innenausschusses des Bundestags. Jetzt ist er am Telefon der Bayern 2 Radio Welt. Guten Morgen, Herr Bosbach.
2: Grüß Gott, Frau Lohmüller.
0: Beunruhigend, die Ergebnisse der mitte oder?
2: Sogar erschreckend, aber keineswegs völlig überraschend. Also wer in den letzten Jahren nicht unter Tage gelebt hat, er muss doch längst festgestellt haben, dass wir einen Rechtsruck in unserer Gesellschaft haben. Und das, was jetzt gemessen wurde, entspricht ziemlich genau meiner Einschätzung. So wie es übrigens in anderen Ländern, Beispiel Italien, einen solchen Ruck auch gegeben hat. Aber das macht die Sache in Deutschland natürlich nicht besser.
0: Was glauben Sie, war ausschlaggebend für diesen Rechtsruck?
2: Es gibt mit Sicherheit nicht nur einen Grund. Es gibt ein ganzes Bündel von Gründen. Wir leben seit vielen Jahren schon in einer Zeit. Dann nennen wir es mal Multipler-Krisen. Das ist die Corona-Krise, der Krieg Russland-Ukraine, Energiekrise. Seit Jahren anhaltende Problematik bei Migration und Integration. Inflation, Rezession. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Immer mehr Menschen haben das Gefühl, die Politik wird diesen Problemen nicht Herr. Wir sind mittlerweile Weltmeister im virtuosen Beschreiben der Probleme. Das können wir wirklich gut. Und da mache ich niemandem konkret einen Vorwurf. Wenn wir die Union eine Ampel wären, wir hätten ja ganz ähnliche Probleme, wenn einige An Entscheidungen anders treffen, aber die Probleme wären die gleichen. Und deshalb ist entscheidend Problemlösungskompetenz. Und wenn die immer geringer wird, dann darf man sich nicht wundern, wenn die extremen Zulauf bekommen.
0: Sie haben letztes Jahr ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wer glaubt uns noch?« Und dieses Buch attestiert den Deutschen keine Politikverdrossenheit, sondern Politikerverdrossenheit. Das heißt, Sie gehen mit Ihrem eigenen Berufsstand ganz schön hart ins Gericht. Warum?
2: Weil das mein tagtägliches Erleben ist. Nehmen wir mal ein ganz aktuelles Beispiel Warum sagt Frau Faeser nicht einfach? Ich bin auf den journalistischen Clown Böhmermann hereingefallen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, die ich besser nicht getroffen hätte, dann wäre es doch vorbei gewesen. Stattdessen laviert sie seit Monaten herum. Warum fällt es Politikern eigentlich so schwer, Fehler einmal zuzugeben, offen dazu, äh, dazu zu stehen? Keiner ist doch unfehlbar. Und nehmen wir mal einen anderen politisch-inhaltlichen Grund. Dass wir, was wir jetzt ganz aktuell in der, in der Flüchtlingskrise erleben, ist doch seit Jahren absehbar. In Deutschland haben wir uns angewöhnt zu sagen, ja, da können wir nichts machen, wir brauchen die große europäische Lösung. Dieses Wort, große europäische Lösung, ist doch schon längst die Chiffre für, dann können wir die Hände in den Schoß legen. Da werden die Probleme immer größer und auf einmal reicht es vielen nicht mehr zu sagen, ach so, sie thematisieren Probleme bei Migration, dann sind sie rechts. Nein, das passt den Leuten nicht mehr, die möchten, dass die Politik die Probleme sieht, wahrnimmt, ernst nimmt und löst.
0: Wie würde das dann konkret aussehen? Also was wäre ein Gegenmittel gegen diese Politikerverdrossenheit, die Sie ja gerade beschrieben haben?
2: Klartext, Subjekt, Prädikat, Objekt. Mir kommt es viel zu oft vor, dass ich Kolleginnen und Kollegen zuhöre und sage, gute Rede, ich weiß jetzt nur nicht, bist du dafür oder bist du dagegen? Es ist heute leider in vielen Bereichen so, dass eine ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzung nicht mehr stattfindet, dass viele auch ihre Meinung gar nicht mehr offen sagen, nicht weil sie sie nicht sagen dürfen, sondern weil sie die sichere Erwartung haben, dass sie anschließend sofort nach rechts einsortiert werden. Und irgendwann kippt die Stimmung so, dass sie sich zu Positionen bekennen, die mich wirklich erschrecken. Nehmen Sie mal ein Beispiel, der Unterschied zwischen Nationalismus und Patriotismus. Ich bin wirklich ein Patriot, aber um Himmels Willen kein Nationalist. Der Nationalist erhebt sich über andere, hält sich für etwas Besseres, weil er aus einem bestimmten Volk stammt. Oder der ganz üble Begriff, Schuld. Kult. Das ist ein, deshalb ein ganz übler Begriff, weil natürlich die Nachkriegsgeneration keine persönliche Schuld trägt an der nazi barbarei Aber wir tragen doch Verantwortung, die, von der können wir uns doch nicht trennen, wie von einem alten Mantel, den wir in die Altkleidersammlung geben.
0: Herr Bosbach, die Studie hat jetzt auch gezeigt, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger offenbar einen starken Staat wünschen. In der Umfrage haben sogar sechs Prozent eine Diktatur befürwortet. Eine starke Partei, ein Führer, das ist erschreckend, oder?
2: Ja, das ist in der Tat erschreckend. Das muss uns doch gerade in Deutschland erschrecken, wo wir bittere Erfahrungen gemacht haben mit dem Übergang von der Weimarer Republik in die Nazi-Diktatur. Es ist allerdings auch objektiv im Moment bei vielen Themen sehr, sehr schwierig. Wir leben in einer Welt, die immer komplexer wird. Probleme, die immer komplizierter zu lösen sind. Klimakrise, das ist ja nur ein Beispiel dafür. Oft dauert es auch unendlich lange oder die Parteien verhakeln sich jahrelang in Kleinigkeiten, sehen aber die großen Fragen und Probleme nicht. Und dann gibt es eben viele, die sagen, jetzt brauchen wir mal den starken Mann, der haut auf den Tisch, der trifft die richtigen Entscheidungen. Und das ist in der Geschichte immer schiefgegangen. Füge aber auch hinzu, Frau Lommeler, das ist jetzt nicht eine Frage für die Politik oder für die Parteien alleine. Die Weimarer Republik ist nicht nur zugrunde gegangen, weil es die Nazis gab, sondern auch, weil es zu wenige Verteidiger dieser Demokratie gegen die Nazis gab. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einer stabilen, gefestigten Demokratie leben.
0: Wir brauchen mehr Verteidiger für unsere Demokratie, sagt der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch.
2: Ein schönes Wochenende.
0: Wünsche ich Ihnen auch.